0: Está começando agora o
1: podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um Ponte Aérea, podcast para falar de NBA e de basquete Meu nome é André Boaventura, eu sou jornalista de esporte do Grupo Globo, moro no Rio de Janeiro e a gente sempre faz a ponte aérea aqui com o Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional que mora em Nova York e vê os, os jogos da NBA de pertinho. Só que hoje vai ser diferente, porque o Camilo está super ocupado cobrindo o US Open de tênis, cobrindo o jogo do Djokovic. Então, hoje, em dia, hoje a ponte aérea vai ser diferente. A ponte aérea Rio de Janeiro-Nanquim, na China, Onde estão André Galindo e Thierry Gozer, o repórter André Galindo e o repórter e produtor Thierry Gozer. Vocês me ouvem bem aí da China, André Galindo? What a panhol! Em mandarim,
2: traduzindo para o português, meu amigo André Boaventura, você que fala tão bem o mandarim. Estou te ouvindo bem, a ponte aérea dessa vez tem 17 mil quilômetros, tá bom? Um abraço,
1: estou ouvindo muito bem. E o Thierry Panhol, meu amigo, me ouve?
0: Fala, tudo bem André? Ouço sim, tudo tranquilo. Manhã de segunda-feira já aqui na China. Primeira vitória do Brasil já na Copa do Mundo de Basquete. Vamos resenhar bastante sobre isso.
1: Legal demais pessoal, eu estou muito curioso para saber de vocês é tudo sobre essa estreia do Brasil contra a Nova Zelândia. Uma seleção me mesclada, tem muita experiência, mas tem uma juventude, tem... Jogadores jovens aí que estão jogando o Mundial pela primeira vez. Também a gente vai, vai falar um pouco da Grécia, né? Que tem o craque Giannis Antetokounmpo o MVP da última temporada da NBA. O Brasil vai enfrentar a Grécia na terça-feira. Mas a gente também vai, vai falar coisas aqui que vão projetar o, o Mundial como um todo, né? O, a seleção nesse Mundial é como um todo nessa primeira fase. E tomara a partir da, da fase de mata-mata que vai vir logo depois. Mas eu queria, é, primeiro, ouvir de, de vocês o seguinte, assim o, o, que, o que vocês viram desse primeiro jogo, dessa vitória da seleção contra a Nova Zelândia? Assim? É, eu, eu, em, em termos de confiança, de estreia, que geralmente é uma coisa que pesa, é um grupo difícil, e o Brasil foi e ganhou... Passou ali uns maus bocados durante o jogo, mas o terceiro o quarto entrou muito bem. Eu queria ver o que, que vocês viram de perto e que vocês acham que contribuiu para essa vitória, para essa virada do Brasil. Então,
2: xará, de perto mesmo, não é? A gente fica ali a dois metros da quadra. É um privilégio, um, um ginásio, né? Da, daqui de Nanquim, que serve para sede do grupo F nessa cidade que já recebeu os jogos mundiais, nas né, as Olimpíadas da Juventude em 2014, o Thierry até já esteve aqui também, e é muito bacana observar o trabalho é, da seleção brasileira, do Petrovic funcionando, né, ele que iniciou a partida com Marcelinho Huertas, Rafa Luz, Varejão, Caboclo e Didi, é, porque Alex teve um problema durante a preparação no amistoso contra a China, ele sofreu uma pancada na coxa esquerda e quase foi cortado, mas a gente só soube disso depois. Isso foi preservado, guardado, informação guardada ali entre a comissão técnica e a parte médica da seleção brasileira. E na entrevista pós-jogo, Alex revelou que poderia, inclusive, na Nathirri é, ser cortado, por isso que ele não começou a partida. E a escolha pelo Rafa Luz, a gente pode questionar, às vezes, Marcelinho e Rafa Luz, são dois armadores funcionando, porque, dos armadores, provavelmente é aquele que tem uma característica melhor de defesa, que se assemelha um tiquinho com Alex, é o Rafa Luz. Mas esse quinteto inicial acabou não funcionando, e o giro, né, a, a, a rotação já começou a ser feita com o Leandrinho, com o Benite, com o Felício, e eu acho que é interessante, você falou dessa geração mais envelhecida e acabou que foram os casca-grossas, né? aqueles que já estão vivendo provavelmente aqui o último Mundial, que fizeram que o Brasil voltasse para o jogo. Apesar de Didi, 19 anos, o moleque foi draftado agora pelo Pelicans. É, não sentiu o jogo, eu acho que no início ele até conseguiu dois rebotes, seis pontos no primeiro período. Acho que o caboclo, olha só, daquele que se espera muito aqui nesse Mundial, na minha visão, foi o que mais sentiu. Mas quando o Petrovic acionou os veteranos, a seleção brasileira conseguiu ali se reencontrar e quando o Alex entra, saindo do banco de reservas no segundo tempo, aí o jogo que terminou empatado na primeira metade, 50-50, o Brasil faz um terceiro período incrível, o Alex com quatro rebotes, 14 pontos, quer dizer, na frente ele também conseguiu, então essa na minha visão foi a chave, então a gente ainda precisa bastante dos veteranos e eles foram muito fundamentais para esse primeiro triunfo aqui.
1: Legal, legal. Thierry, vocês ficam exatamente aonde ali? O Galindo falou que vocês ficam ali a poucos metros, dois metros. Vocês ficam na, na, na quadra ali mesmo ou vocês ficam um pouco acima? Onde que a imprensa fica ali durante esses Jogos do Mundial?
0: André, a gente fica bem colado na quadra ali, é, atrás do, dos aros ali, nas laterais onde ficam os fotógrafos também. Então a gente acompanha muito de perto. E esse tipo de observação, né, de, de privilégio que a gente tem de estar tá coladinho ali nos jogadores trazem observações que a gente normalmente não tem quando vê o jogo pela televisão ou pela cabine de imprensa lá em cima. E assim, o que eu posso te dizer é que o que a gente consegue perceber melhor, o que pra mim foi o jogo mais importante do Petrovic desde que ele chegou na Seleção Brasileira, né, quase dois anos de trabalho, foi esse jogo contra a Nova Zelândia, que é né, uma partida pela Copa do Mundo. E assim, quem observa o basquete e acompanha há muito tempo a Seleção Brasileira, percebe uma diferença muito grande de convívio, comissão técnica e jogadores. Era muito diferente o trabalho do Manhano, não comparando a parte técnica e tática de um e de outro, mas eu falo mais é de relacionamento mesmo. O Manhano não era muito aberto à ideia dos jogadores, ele tinha as convicções dele, não abria muito para os jogadores é, resenharem com ele, trocarem informações, acertarem a parte de ataque e defesa, e contra a Nova Zelândia a gente viu algo que já vem acontecendo também nas eliminatórias antes, onde o Brasil se classificou para a Copa do Mundo. É, num pedido de tempo, foi o Rafa Luiz que pegou a prancheta e resenhou com todo mundo ali, junto do Petrovic, para fechar uma ação de ataque. E em outro momento, o Leandrinho, é, não dá para chamar nem de discussão, mas eles tiveram uma troca, até certo ponto, áspera de calor de jogo, porque o Leandrinho não queria que o Varejão saísse ali no terceiro quarto, no momento bom do Brasil, e o Petrovic, pela, pelas, pelas razões óbvias dele ali, tirou o Varejão, não sei se para preservar, para evitar mais alguma falta ou para descansá-lo para o descansá pra, último quarto. E aí é, o Leandrinho, do outro canto da quadra, do nosso lado ali, ficou muito bravo na hora, levantou a mão, falou, não, não, não é para tirar, não é para tirar. E aí o Petrovic, do outro lado, argumentou e o Leandrinho rebateu então, assim, era impossível ver isso no, no período manhã Se isso acontecesse é, no período do argentino, aqui, que comandou o Brasil nos dois últimos mundiais, provavelmente o Leandrinho sairia de quadra, provavelmente ele ia dar um, um, um sabão no, no Leandrinho ali no, no banco de reservas, e isso traria uma crise pra, de relação de grupo. E aí, pelo contrário, ele se resolveram ali mesmo, depois o Leandrinho já estava conversando com o Petrovic normalmente, ele tem uma relação de pai com os jogadores, sabe? Ele precisa, na hora de dar porrada, ele dá porrada. Na hora de passar a mão na cabeça, ele passa a mão na cabeça. E ele conquistou realmente esse
1: grupo de jogadores, André. É muito engraçado isso que você está falando. Assim, engraçado não, interessante. Porque o Petrovic, o Alexander Petrovic, ele passa uma imagem de um cara sisudo, né? O, o Maiano também tinha essa imagem, né? É... Mas o Petrovic, ele passa essa, essa imagem, assim, uma cara meio fechada, e eu imaginaria exatamente o contrário, que ele de repente não permitiria isso, é, esse tipo de interação até mais acalorada, mas é engraçado que isso é uma tendência às vezes até na, na NBA mesmo, por exemplo, essa última temporada, teve um jogo que o Steve Kerr, ele literalmente pediu um tempo e entregou a prancheta pro no, no, no último não, acho que foi já na temporada anterior, entregou a prancheta pro David West, que Resenhou com a galera e desenhou a jogada. Aí depois, num outro tempo, foi um outro jogador que pegou, acho que o Draymond Green pegou e fez. Mas é interessante como alguns técnicos permitem esse tipo de, de abordagem assim mais acalorada e não perdem o controle do, do grupo. né? É, o que eu ia comentar, assim, o Petrovic, é, muita gente deve saber disso, ele é irmão do Drazen Petrovic, né, que foi o grande jogador da história da Croácia e provavelmente o primeiro grande jogador estrangeiro da história da NBA. E eu tava olhando aqui, me, antes que, que vocês falem mais sobre o jogo de hoje, eu tava olhando aqui, o, o, o Petrovic, o Drazen, irmão do Ale, Alexander, que é técnico da seleção brasileira, enfrentou o Dream Team, né, o time do Michael Jordan, Magic Johnson, na final é, da, da, das Olimpíadas de 92 que os Estados Unidos foi campeão, medalha de ouro. E naquele jogo, o Drazen Petrovic, ele fez 24 pontos, mais pontos que o Michael Jordan, que fez 22, assim. Então, é uma família que tem o basquete no, no DNA mesmo. E, enfim, eu me lembro que eu era criança e vi esse jogo. Mas, assim, gente, é uma coisa que também me chamou a atenção é o seguinte, assim, vocês falaram que o Alex estava machucado, ele entrou, e ele, ele jogou 16 minutos só. Ele tem 39 anos, jogou 16 e fez 14 pontos, com um aproveitamento ótimo. Ele fez, ele teve 60% de aproveitamento de dois pontos, ainda acertou duas bolas importantíssimas de três pontos em cinco tentativas. E eu também tive a impressão que o Brasil estava muito bem na bola de três pontos. né? Acertou 14 em 37, e eu acho que essa pode ser uma boa aposta é, para o jogo contra... É, a Grécia, né? Parece uma obviedade, mas se essa bola estiver caindo é, é um é um jeito de é, amedrontar um pouco esse time grego, que é muito forte na defesa dentro ali do garrafão, né, Galindo?
2: E, então, então, Xará, voltando ao, ao Petrovic, né? E você lembra do Drazen, é sempre importante, interessante lembrar que, na história, ele estava brilhando na NBA quando morreu num acidente de carro. Então, quer dizer, além do talento, né? É, existe uma mitificação pela tragédia, pelo que aconteceu. E o Alexander, o irmão do Drazen, né, ele diz sobre a Grécia que é, é, ele sabe como marcar. Já desde a época do sorteio ele disse que saberia como marcar. Né, e a ideia dele é, é entregar, dar o espaço de três pontos para o Iannis Atentocumpo. Ele vai travar lá embaixo do garrafão, vai botar três pessoas ali. Ainda não foi revelado quem será o marcador principal do, do Antetocumpo, mas para entrar vai ser difícil. Se ele quiser, vai ter que ser no chute a longa distância, Thierry.
0: Então, é... voltando rapidamente sobre a questão do Petrovic, ele é completamente diferente do que essa primeira visão de quem não conhece ele passa. Ele é um cara que gosta de resenha, gosta de brincar, senta, conversa com os jogadores. Desde o início, ele realmente conquistou os caras. Isso, isso é uma, uma conversa que quem acompanha de perto o, o basquete no Brasil, da seleção brasileira, vai saber. Quando essa nova direção da CBB entrou, e teve uma Copa América em 2017, até onde o Caboclo teve um ato de indisciplina, etc., é, o Brasil chamou vários jogadores para aquele torneio, e vários não aceitaram a convocação. Isso é uma coisa que a CBB pouco fala, mas é porque a, a, a entidade vivia o momento de não ter a confiança dos jogadores, cheia de dívidas, cheia de problemas políticos. E aí o Petrovic conseguiu, quando entrou, ganhar todo mundo, trazer esses caras de volta, trazer o Anderson, trazer o Leandrinho, trazer o Alex, é, é ganhar o Hertas de volta... E, ao mesmo tempo, ele, ele conseguiu, mesmo que de uma forma não tão veloz como alguns queriam, começar a inserir peças que a gente sabe que nos próximos mundiais vão ser importantíssimas. Que é o Didi, que é o Iago, recuperar o caboclo para a seleção brasileira, que não vinha há dois anos, né desde que ele se recusou a entrar em quadra. Então, assim é, o Petrovic ele tem muito crédito nesse momento que o Brasil vive, Principalmente, óbvio, se o Brasil conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. E sobre a Grécia, né Galindo já até adiantou aqui o que o Petrovic falou um pouco sobre a marcação do Iannis Antetokounmpo. É, ele falou que todo mundo vai ficar surpreso pela forma como o Brasil vai marcá-lo. É, ele já citou que, óbvio, é, muita gente acha que o, o que o Brasil deve fazer é colocar o caboclo para marcar o Antetokounmpo pela questão de envergadura, altura, né? Pela pelas características físicas parecidas de um e do outro, mas eu não me surpreenderia se ele colocasse o Alex para grudar nele ali nessa nesse jogo de transição que a gente sabe que o Antetokounmpo gosta de carregar a bola, por mais que não seja o principal é, é a qualidade dele. Então nesse nesse carregar a bola tra da, da transição ofensiva eu acho que ele jogaria com o Alex colado nele para não deixá-lo confortável nisso. E ele citou algo que o André pode até falar melhor para a gente. Ele citou a série entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks nessa última temporada, onde ele citou um chifre de marcação com três jogadores que o Toronto fez e que incomodou demais o Yannis e que diminuiu muito o poderio ofensivo
1: dele na série, André. Olha, essa série realmente foi um exemplo de como marcar o Anteton Cumpo, né? É. Porque ele fazia, ele colocava o Mark Gasol, que é um grandalhão, né? Que tem 2, sei lá, 15, 2, é pesado, marca mu muito bem, já foi eleito o melhor defensor da NBA. Colocava o Kawhi Leonard, que é um baita defensor, e também o Sérgio Ibaka. às vezes os três sempre atacando quando ele é atacava o Garrafão, quando o Giannis entrava no Garrafão em velocidade, os três, eles realmente congestionavam o Garrafão, e conseguiam também antecipar, até para quando o Giannis, porque ele gosta muito de entrar no Garrafão e passar para quem está no perímetro, né ou ele ataca então. a cesta, e quando, e, enfim, e aí vamos ver, mas fala, fala aí, Thierry.
0: É, é, só para realmente citar o que você falou, por que, que faz sentido tudo isso que o Petrovic falou? É, ele, ele, o europeu ele, ele realmente fala o que ele pensa né talvez um, um, um técnico sul-americano não teria essa coragem ele, ele citou sem o menor é, é, constrangimento que a Grécia não tem bons chutadores como o Brasil tem, é, então ele cita o seguinte é, daremos ao Antetocumpo todas as chances que ele quiser de fora do perímetro mas a gente sabe que o quinteto principal da Grécia, é, ele citou o Slouka, citou o Kalat, citou o Papa Giannis, são caras que não tem chute tão bom, então assim, isso que você acabou de citar, que é recorrente no Antetocupo de bater pra dentro e procurar alguém livre pra chutar de fora, talvez não funcione por, justamente por conta do aproveitamento que não é tão bom desses caras, então pode ser um ponto positivo pro Brasil
1: se essa defesa funcionar, André. É, por exemplo, hoje, Thierry, a Grécia, hoje não, né nesse domingo, porque as pessoas vão estar ouvindo na segunda-feira o podcast e até depois, mas a Grécia arremessou 17 bolas de 3 e acertou 6. Se a gente comparar com o Brasil, olha só, a Grécia acertou 6 bolas de 3. A seleção brasileira acertou 14, mais que o dobro. Então, assim, isso corrobora um pouco o que o Petrovic falou. Se isso der certo, pode ser uma forma realmente de atacar o a Grécia né? e o Ateton Kumpo, de defender o Atentão Kumpo, que me preocupou um pouco vendo o jogo da Grécia, foi o seguinte, eu achei a defesa deles assim, sufocante. A Grécia ganhou de 85 a 60 de um bom time de Montenegro, um time que tem o Vucevic, que é um pivô versátil, embora pesado, é um cara que tem bom arremesso, é, é um, um controle de bola decente para quem tem o tamanho dele, etc. E um time até ágil. Mas, poxa, esse time é, é, foi sufocado. Essa, é, essa diferença de 25 pontos, ela, durante o jogo, chegou a 30. 30 e tantos para a Grécia. A Grécia, André, ela fez uma... De... Diga, diga, Galindo.
2: Não, mas só, só é, acrescentando isso também, a gente continuou, né? Foi o segundo jogo da rodada, Grécia e Montenegro. A gente continuou ali à beira da quadra, é, e foi uma vitória sem forçar da Grécia. O primeiro tempo já tinha decretado a vitória grega. Essa imposição que eles fizeram no início foi surpreendente, e aí a gente pode imaginar, já que habitualmente o Yannis faz, é, é, fora os, 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 mais de 80 jogos na temporada regular, os playoffs, assim, ele faz isso 48 minutos com certa facilidade, e pode eventualmente em jogos da NBA nem, nem, nem descansar um pouco, são 40 minutos dos Jogos FIBA, né? Ele jogou 16 minutos porque não precisou mais do, 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 do trabalho dele. Então, é como se ele tivesse vindo para cá o, 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 e o time grego é, para garantir vitórias logo no começo e descansa os principais jogadores e, ainda mais, o Antetokounmpo. É, é, foi... É, talvez mais assustador do que pudesse parecer. E fico imaginando quando o Thierry fala que o Alex marcar, o, Vuce, o Vucevic é, é grandão. Muitas vezes ele que encarou o Antetokounmpo. O Antetokounmpo fez várias vezes a transição quadra-quadra. Box to box. Impressionante. E ele vai para o alto e não tem braço ou gigante do outro lado que possa interromper. É impressionante. aí um outro testemunho aqui só de, de quadra, André. O tamanho desse cara aqui para para a Copa do Mundo da China, é, a torcida, né, de um jogo para o outro, ela não permanece, tem que sair, só se você comprou o ingresso novamente, aí você vai na bilheteria novamente, passa na catraca e então. tal. Os chineses vieram para vê-lo, ele é o cara desta Copa do Mundo, a torcida celebra um alongamento dele na quadra, então esses 16 minutos foram 16 minutos de exaltação, de exibição em quadra e de êxtase por parte da torcida na arquibancada.
0: André, é impressionante realmente como a defesa da Grécia sufoca o rival. E isso me deixou assustado realmente vendo ali de perto, porque como o Galindo falou, parecia que eles não estavam forçando, jogando num ritmo não de treino, né? porque aí também já é demais, mas não no máximo que eles podem e ganhando o jogo agora o que me deixou também muito surpreso e até até certo ponto como brasileiro esperançoso é a tranquilidade do Petrovic ao falar desse jogo contra a Sérvia ou oh, desculpa contra a Grécia é, é, ele fala na, da, da seguinte forma é, é um grande time do outro lado é. é é um time invencível não já ganhei o Antetokounmpo dirigindo outra seleção já então assim é, essa essa certeza dele de que é possível jogar contra a Grécia de igual para igual, eu acredito que pode
2: contagiar o grupo do Brasil e pode fazer com que o Brasil faça um grande jogo. Idêntica a ideia do Petrovic é a do Alex, do Rafa Luz, do Leandrinho. Todos os jogadores parece que também sabem, incorporaram essa mensagem de que é possível marcar um tetoculpo e de que é possível vencer a Grécia, não é?
0: Com certeza, é, tá todo mundo muito confiante a gente, a gente percebeu isso na zona mista percebeu na fala dos jogadores de que é, o Brasil também tem qualidade, também tem caras é, que tiveram óbvio no, no, o, o Antetokupo hoje já fez história né MVP da NBA, mas a gente tem um cara que foi sexto homem da NBA, a gente tem o Leandrinho Varejão que foram campeões da NBA e são caras respeitados, né? Quando, quando o time da Grécia entra em quadra contra o Brasil, ela vê
2: do outro lado caras que também têm história. Na entrevista coletiva, Thierry e André o Antetokounmpo fala sobre esses nomes mundiais do Brasil. É assim que ele se refere. E os nomes mundiais, naturalmente, são Varejão, Leandrinho, que também foi festejado pela torcida, né? Que quando sai do banco de reservas, né? O, o, o De Blur Barbosa. Então, é um homem que é conhecido também pelo público que acompanha o basquete. É, dos... Dos 12 convocados da seleção brasileira Oito tem alguma ligação com a NBA Dois né? jogam, que é Felício e Caboclo Varejão e Leandrinho foram campeões oertas Marquinhos, Alex jogaram E Didi é, foi draftado agora Se a gente quisesse, a gente poderia incluir Augusto Lima né? Que também disputou jogos na Summer League Então assim, existe estofo Existe tamanho e história também do lado de cá Que naturalmente é respeitada pela Grécia
0: se você for olhar histórico, óbvio, de, de, de histórico de, de títulos, de, de pódios e de tudo quanto é coisa que você pode falar de Copa do Mundo, a Grécia não chega no chinelo do Brasil. Tradição. O Brasil tem dois títulos, o Brasil tem duas pratas e o Brasil tem dois bronzes. Claro que é a, o último pódio que a gente teve... 41 tem...
2: anos atrás. 41
0: anos nas Filipinas em 78. Mas o Brasil é uma camisa que pesa no basquete. E eu acho isso legal quando os jogadores da estirpe do antetocumpo respeitam essa história da seleção brasileira. André?
1: Bom, meninos, ouvindo vocês falarem aí, chega a dar uma esperança, e eu quero muito acreditar nisso, porque... Não, não, a gente é quer que essa esperança realmente... também. Até eu porque o quero... chaveamento é cruel. O grupo é cruel e o chaveamento também, Xará. O grupo é dificílimo e o chaveamento também, porque a gente pode. A gente pega o grupo dos Estados Unidos, né? Então ninguém quer cruzar com os Estados Unidos logo assim quando a gente for para pra fase de mata-mata. Mas assim, é, é, eu também acho que se tem uma forma de o Brasil ganhar esse jogo contra a Grécia, que deve ser um jogo duro, e se o Brasil ganhar, provavelmente vai ser um jogo equilibrado, pau a pau, até o fim. É, é, é por causa dessa experiência, dessa vivência. Claro, aliada à qualidade que o Brasil tem. Mas essa coisa de não se deixar intimidar muito. Assim. Esses caras do Brasil já viveram jogos contra os grandes da NBA, já enfrentaram a Espanha e ganharam né, em, em com competições a internacionais.
2: Sérvia. A Sérvia em 2014
1: na Espanha, não é, André? É, Eu, eu não me lembro, não, mas é possível. Ô, Galeno, na primeira, lembro, fase. Na... Na primeira, na primeira fase, fase, o Brasil venceu na primeira fase. Enfim, então grande parte dos jogadores já viveram e enfrentaram jogos grandes, mas assim, eu espero queimar a língua e para isso eu vou até é, chamar a participação do Léo ba Batista aqui com a gente Vocês vão queimar
0: a língua, hein?
2: <risos> mas é um luxo, hein? Eu, 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 eu adoro o Ponte Aérea, ouço sempre e é um luxo ter o Léo Batista no podcast.
1: É um luxo. Toda vez que eu ouço as participações do Léo Batista no Ponte Aéreo, eu, eu fico feliz falando, caramba, mamãe e papai, eu vivi 38 anos, 39 anos para <risos> poder ter participações do Léo no meu podcast, no podcast do, do Camilo. É uma honra mesmo. Mas o Léo sempre fala, vocês vão queimar a língua. E eu acho só que é o seguinte, eu to, tomara que eu queime a língua, mas eu acho que é o seguinte... Hoje em dia, o Brasil é, não tem um cara com tamanho pra marcar o Anteton Cooper, assim Até porque isso não é exclusividade do Brasil, não. Assim. Quando o Toronto conseguiu eliminar o Milwaukee, ele tinha três dos maiores defensores do mundo. Assim. Como eu falei, o Margasol o Kawhi Leonard, que é um monstro. O, a, a série virou quando o Kawhi Leonard começou a marcar o, o, o Anteton Kumpo. E o Kawhi também já foi eleito o melhor defensor do NBA, etc e tal. É... Eu acho que a gente não tem, mesmo se, se for o Caboclo, com a missão principal, ele tem envergadura, mas não tem tamanho. O Antetokounmpo é muito forte. Se for o Alex, eu acho que o Alex marca muito bem. Ele sempre foi incansável na marcação, mas ele é sensivelmente mais baixo. E o Antetokounmpo tem, sei lá, 20, 25 anos, assim, 24, não, não me lembro exatamente. E o que me assustou muito foi ver... Assim, fazia tempo que eu não, não via a Grécia. A Grécia tem um time, cara. Não é o Antetokounmpo que leva a bola sempre, não. O Kalács, que já jogou na NBA, né? É, ele é um armador, porra, in inteligente, sabe? Eles levam a bola. A Grécia gira a bola muito rápido, é, passa a bola bem. Tem jogadores é, que você vê que tem aquela experiência de Euroliga. Caras que foram MVP de Euroliga. Então, essa não, essa não dependência... Do, da Grécia, pelo Atenton Kumpo, me assustou um pouco e eu acho que é aí que pode morar mesmo que o Brasil conseguisse colocar dois, três caras para é, é, defender o que o Atenton Kumpo tem de melhor, que é essa penetração no, no garrafão esses outros caras eu, eles, eles são muito técnicos assim jogam um basquete coletivo eu não sei, eu tô um pouco pessimista, eu acho que a Grécia é favorita <risos> não e... faça isso não, em cinco <risos> minutos você mudou, você foi da da exaltação ao,
2: ao trauma, não faço isso não. André,
0: é, é, eu, eu trabalho da seguinte forma, se fosse uma série de sete jogos, era 5x2 Grécia, 4x1 um, Grécia, um, Grécia, desculpa, é 4x0, mas é um jogo só, né? É uma noite, não sei, ele, o Antetokupo <risos> pode a, a acordar um pouco indisposto, o Leandrinho pode acordar nos seus melhores dias de
1: sexto homem do Phoenix Suns, então a gente tem que acreditar, né? Não, eu quero acreditar. Eu só estou dizendo que eu acho que o favoritismo assim, realmente pesa para a Grécia. E o que vocês fa falaram agora há pouco me dá uma sensação ainda mais incômoda. que Vocês disseram que os chineses foram ver o Anteton Kumpo, né? Porque é óbvio, é a maior estrela. Eu, eu, assim... eu queria te dar uma,
0: uma resenha disso daí muito legal que é, Como está sendo o antetocumpo aqui na China? Quem está acompanhando o podcast pode ir no globesport.com, procurar lá na página de basquete. Essa matéria vai ao ar, né? Então, assim, é, os bastidores do antetocumpo na China, né? Ele tem quatro seguranças particulares que andam com ele o tempo inteiro no
2: hotel. Um agente dos Bucks acompanha também esses seguranças. Naturalmente, isso deve estar no contrato né, de sessão dele para a seleção grega aqui, na, na, para disputar a Copa do Mundo na China? Então assim, até na coletiva de imprensa,
0: tem alguém ali acompanhando ele o tempo inteiro, os hotéis onde as seleções estão hospedados aqui, é que são fechados apenas para, para as delegações, não pode ter imprensa, mas teve torcedor que se hospedou só para ficar perto do Antetocompo, e tem e, e uma resenha ótima, que é um dos seguranças em, em, em um momento... Lá no hotel, é, é, estavam acompanhando o Antetoculpo após o fim do café da manhã. E ele, e ele foi parado por vários jovens ali que estavam hospedados no hotel ou ali no hall do hotel tentando um contato com ele. Ele afastou, o segurança afastou as pessoas ali e o Antetocumpo foi em direção ao elevador. E quem estava indo em direção ao elevador também e foi barrado. <risos> Iago. Iago dos Santos, armador do Brasil. Ai. O, o Antetoculpo, óbvio, não. O Antetocupo não viu, não é culpa dele. Mas o segurança tirou, é, o tirou o Iago também, não deixou o Iago subir no elevador. E isso gerou um constrangimento depois ali, porque ficaram sabendo que era um jogador da seleção brasileira. Então, quem sabe a gente entra mais mordido aí por causa disso daí, dá um, dá um
2: gás extra pra Eles, ganhar desses caras. As seleções estão no mesmo hotel, é o Hilton, e por conta desse tamanho que tem o Yanis, o Iago, né? Estreando numa Copa do Mundo, passou por essa. Caramba, é por isso que eu gosto... vão se encontrar na quadra, não se encontraram no metro
1: quadrado do elevador, estarão juntos na mesma quadra. É por isso que eu gosto do Ponte Aérea, que vocês trazem tanto o Camilo em Nova York e pelos Estados Unidos inteiros, e vocês aí trazem essas coisas que a gente só sabe quando a gente tem alguém que está perto, cobrindo, fazendo a cobertura jornalística de pertinho, essa história é sensacional. O Antetokounmpo andando com seguranças por aí como celebridade, é, enfim ótima, ótima observação, esses testemunhos são deliciosos, e, mas assim, vocês dizerem que os chineses... O, o André, só, só
2: para não parecer também, é, para o amigo ligado no basquete que curte o podcast, o Ponte Aérea, não é do desejo dele, tá não parece mesmo que ele é um cara de marra, pelo contrário, a história dele inclusive prova... Que a parte humana, a parte do ser humano, de gente do Antetokupo Não, Ele inclusive ele não, ele
0: não gostou e ele pediu desculpas depois que ele soube do constrangimento. Porque teve, teve uma reunião técnica das seleções ali no hotel e os brasileiros citaram essa, essa, esse acontecimento ali. E o Antetocupo fez questão de pedir desculpa, ele nem viu o que aconteceu. E ele realmente muito atencioso com os fãs, sempre foi... Ali foi realmente uma coisa de, de staff, de segurança, que se bobear, com todo o respeito ao Iago, que joga muita bola, e pode ter o Lebron marcando ele, ele pode tomar o toco, que ele vai na próxima jogada tentar partir para cima de novo, provavelmente pela altura de Iago, que tem um 7-8, é, talvez o segurança confundiu ele com outros jovens que estavam por ali, porque é a primeira Copa do Mundo do Iago, o Iago é, joga no não Brasil, Não é muito conhecido, e ele claro. talvez não tenha reconhecido o jogador, e,
2: e acontece, é chato, mas acontece. É só uma palhinha também sobre o Antônio Teucupo, na entrevista coletiva eu tive a possibilidade de perguntá-lo sobre o que representa para ele, aí eu vou pedir também para o Thierry colaborar comigo, o que representa para você, Yanis, é, defender a seleção da Grécia, observando um pouco o teu passado, né? É, que é de filhos de imigrantes, os pais nigerianos que foram à Grécia e durante algum tempo ele não conseguiu nem jogar, porque não tinha a cidadania, né? Então, defender, e o Yannis é, responde que é, é, eu sei sim o tamanho que é defender um país, deve, defender o meu povo. Quando eu ponho essa camisa, eu não sou alguém individual. Eu estou jogando aqui por milhões de pessoas. Então, é bacana também, para afastar até de vez, essa ideia de que seja alguém arrogante. Simplesmente não. Os Bucks, a NBA, a Copa do Mundo, a FIBA, sabem o tamanho que esse cara tem da estrela que ele é, mas o ser humano também, ao mesmo tempo, é enorme.
0: É, porque, é, André comentou aqui, a história do Yannis, ela, ela é bem curiosa. Ele até os 18 anos ele não tinha passaporte, né? Os pais são nigerianos, foram morar fugindo, né, da violência na Nigéria, foram morar na Grécia, residiram num bairro de imigrantes, num bairro que sofria muito preconceito dos próprios gregos, né? É, Yannis cresceu numa família muito humilde é, é, durante a adolescência para ajudar os pais. Ele trabalhava de camelô, vendia relógio, vendia buginganga na rua para poder fazer um dinheiro para ajudar os pais. E até os 18 anos, quando ele começou a jogar basquete, começou a se destacar, é, ele não tinha passaporte. Isso rendeu toda uma comoção da, da, da política grega. O partido de extrema direita tentou ser contra Antetokounmpo, ganhar um passaporte. E ele conseguiu resolver isso semanas antes do draft da NBA. E aí conseguiu ser draftado, conseguiu resolver a situação dele e finalmente ganhou a cidadania grega. Olha só, né? E hoje, é, poucos anos depois disso, o cara
2: é um herói mundial, é um ídolo mundial e é a grande estrela da Copa do Mundo. É o melhor jogador da última temporada da NBA e pela primeira vez uma Copa do Mundo Mundial recebe um atual MVP de NBA.
1: E, por coincidência, faz muito tempo que o melhor jogador do Mundial, é, não é dos Estados Unidos, né? E dessa vez, claramente, o melhor jogador desse Mundial, já que a seleção americana está tá desfalcada dos principais nomes da NBA... O melhor desse, dessa Copa do, do Mundo aí da China é o Giannis Antetokounmpo, sem dúvida. Essa história de ele ser muito humilde é verdade mesmo. Na NBA, ele é um ótimo líder, uma liderança positiva dentro do, do, do time dele. É, ele é um cara humilde. Ele, tem, ele trata os repórteres com essa delicadeza, com essa é, atenção e, e, e humildade mesmo. E tem uma história que ficou muito conhecida na NBA, umas duas ou três temporadas atrás, ele tava em Milwaukee, onde ele é rei, né, ele é rei, e aí ele foi comer um taco, num restaurante de taco, e não tinha lugar para ele, e aí ele fez uma selfie com a namorada na fila de espera ali, sabe, e aí rolou uma, uma comoção, tem um podcast que que eu escuto de NBA, que os caras falavam assim, os, zão, os caras falavam, pô, pelo amor de Deus, vamos ligar para esse re restaurante falar para o Giannis ter uma cadeira cativa nesse restaurante a vida <risos> inteira, entendeu? Porque isso aconteceu, e aí, em além dele ser, entre aspas, barrado ali, imagina o LeBron James indo para um restaurante, você acha que ele vai esperar em fila de espera? Nunca. Então, assim, o Giannis ficou esperando, ainda fez uma selfie. Então, ele é um cara muito humilde e é muito legal que a vida dele esteja dando certo como está tá dando. Ele é uma grande promessa. Ele é, ele é a promessa de ser o novo LeBron né, na NBA. Se ele melhorar um pouquinho o arremesso dele, principalmente de três pontos e de média distância, ele vai virar um ser mutante imarcável. A gente, assim, todo mundo que acompanha a NBA torce muito por ele.
2: Ô, André, são quantos times na NBA? 30, certo? 30? São quantos, são quantos jogadores? 450, certo? Isso. Esse cara é o melhor deles. Isso é assombroso. É isso. Isso mostra porque isso provoca é, a entrada dele em quadra, ele abaixar para fazer um alongamento. É... Você tem que tapar os ouvidos do tamanho do grito que os chineses, que são geralmente um pouco mais contidos,
1: expressam diante deste ser Yanis Antetokoun. Vocês acham que a torcida da, da China no jogo Grécia-Brasil vai torcer em massa para a Grécia?
0: Olha, é, eu percebi os chineses, óbvio, contra Montenegro, completamente voltados para a Grécia. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que eles têm esse... Eu chamo até de dom de apreciar o que é bom. Então, quando Montenegro fazia uma jogada bonita, eles também faziam aquele... Oh! Então, assim, eu acredito que se o Brasil ó, for bem, jogar bem, é, é, fizer bons movimentos de ataque, acertar jogadas, também vai ser aplaudido. Os chineses estão aqui para curtir para apreciar a Copa do Mundo, para acompanhar de perto os caras que eles assistem pela televisão, mas se eles tiverem que escolher um lado, eu acho que vai ser o Doutor
1: <risos> Olha, muito legal, tô adorando aqui o podcast, a gente está indo já para finalmente aqui, a gente está com 37 minutos, é, antes de ir para a reta final do podcast, eu queria também o Camilo Pinheiro Machado, que é obviamente aqui o nosso, é, o nosso titular do Ponte Aérea, nosso correspondente internacional de Nova York, ele não pôde estar aqui nesse... É o nesse...
2: Teodosite do Ponte Aérea. Por que o Teodosite do Ponte é Aérea? É o
1: reverendo.
0: Camila, é o reverendo. Essa o André não sabe ainda não, né, André? Não, não.
2: Eu quero ir até explicações. Antes, antes pro Teodosite é o, o Amador que infelizmente não veio serve, o Camilo é fã dele, é um cracasso de bola, por isso muitas vezes eu chamo do Teodosite mas o Thierry vai completar o outro apelido que soubemos que Camilo Pinheiro Machado tem Camilo
0: Pinheiro Machado, óbvio joga nas 11 além de cobrir NBA e o Open também acompanha o UFC nos Estados Unidos e, e ele ó, encontrou a turma do Marcelo Zulu, do,
2: do Cristiano,
0: do Eliseu Capoeira. Só gente boa, só gente da
2: resenha. O Eliseu Capoeira, que é lutador do, da categoria meio médio, e, e esses nomes que o Thierry citou são, fazem parte da equipe, né? São os treinadores do Eliseu Capoeira, com quem Camilo teve uma convivência na cobertura de uma das edições do UFC nos Estados
1: Unidos.
0: Ficaram amigos, trocam ideia no WhatsApp, conversam sempre... E Camilo Piero Machado virou o Reverendo, que é um personagem dos Simpsons, que segundo eles é muito igual o Camilo Piero Machado. Eles mostraram a foto pra gente, realmente parece. Então Camilo já não é mais chamado por Camilo por eles, é apenas o Reverendo, André.
1: <risos> então, vamos ouvir, então vamos ouvir o Reverendo Camilo agora, qual é a opinião que ele tem. Ele gravou uma, uma opinião pra gente um comentário sobre a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Reverendo, fala aí, Reverendo.
3: Que isso, vocês conseguiram desenterrar a história do Reverendo, que absurdo. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de basquete. Hoje o Ponte Aérea está chique demais. Uma Ponte Aérea aí com três pontos, né? China, Estados Unidos, Brasil. Coisa boa falar com vocês e conseguir participar hoje aí. Então gostei demais da estreia do Brasil, demais mesmo. É, gostei principalmente dessa mescla aí de, de jogadores jovens com jogadores mais experientes. Já foi muito comentado, muito bem analisado por vocês aí. É, mas eu acho que principalmente é, o grande mérito do técnico do Brasil foi poder usar os, os jogadores no, nos seus momentos ideais. Ah, eu quero usar 15 minutos do Leandrinho. Mas em quais 15 minutos eu vou usar o Leandrinho? E foi muito bem utilizado. É, o Marcelinho Huerta, Marquinhos, Leandrinho, Anderson Varejão, Alex. É, eles muito, são muito importantes nessa geração brasileira. Vão ser, estão sendo já muito importantes nesse Mundial. Mas tem aí uma adaptação no papel que eles possuem. Até para dar espaço para o Bruno Caboclo, para o Didi, para os outros jogadores que vêm mais jovens. Grande atuação do Rafa Luiz, grandíssima, muito segura. É, muito importante ali nos momentos é, mais difíceis E o terceiro quarto ali Foi, foi meio que dominado ali, pelos jogadores mais experientes do Brasil Um destaque para o Alex absurdo assim, é, Assustador assim, é, é, Fantástica a atuação do Alex Muito impactante Principalmente no terceiro quarto Agora pensando no próximo jogo Eu acho que eu estou muito otimista Por que, que eu estou muito otimista? Eu já falei isso para vocês em outras, é, em outras oportunidades o Brasil, sabe o que é o Brasil nesse Mundial? Andretti, Thierry e Galindo. O Brasil nesse Mundial é o Clint Eastwood num bar no faroeste americano aqui. E, e estoura uma confusão no meio desse bar. Um bar meio feio assim, meio decadente. E o Clint Eastwood está bebendo aquele uísque dele no balcão sozinho. Ninguém mexe com o Clint Eastwood. Todo mundo sabe do passado do Clint Eastwood. Se ele entrar na confusão, ele pode... Ali se dá mal, pode se dar bem, mas ninguém vai mexer com ele. E se ele entrar na confusão, é ruim para quem entrou na confusão com o Clint Eastwood. Então, acho que ninguém quer pegar o Brasil. Acho que o Brasil é uma encrenca, aí, uma armadilha para esses times aí mais badalados, como Grécia e Montenegro. E eu acho que o Giannis pode ter é, dificuldade, sim, contra o time brasileiro. É, é, enfim, é, tem, uma, tem uma, uma regra na NBA, que eu segui na, na NBA, no basquete, que é o seguinte. Uma enterrada espetacular e uma bandejinha feia tem os mesmos dois pontos no resultado final ali no placar. Então o Geandes pode dar enterradas espetaculares, fazer coisas absurdas. Mas se o Brasil for consistente e conseguir pelo menos controlar o impacto que o Giannis vai ter no placar final, eu acho que isso aí já é um caminho para uma tentativa de vitória do Brasil. Nervosos, os jogadores brasileiros não vão ficar. O time é muito experiente e fez uma bela estreia. Abração para vocês, valeu!
1: Bom, pessoal, é isso aí. O, o, o reverendo sabe o que fala, <risos> acompanha muito o NBA. Eu, eu falei com ele antes da gente gravar o, o podcast e ele falou que estava muito empolgado com a, com a seleção, com essa mistura de é, gerações na seleção brasileira. e Enfim, então antes da gente terminar, deixa eu só ouvir de, de vocês o que, que vocês acham. É, desses jovens, assim quem vocês acham que vai ainda causar nesse Mundial? Quem vai aparecer ainda e fazer bons jogos ou pelo menos um bom jogo assim, e, assim assustar e surpreender todo mundo? Na minha visão,
2: o Bruno Caboclo ainda que eu tenha a ideia de que ele sentiu um pouco a estreia em Mundiais contra a Nova Zelândia é, a, a, a trajetória dele, os quatro anos em Toronto a fase difícil, a transição, os poucos jogos em Sacramento mas a, a fase final dessa última temporada, os jogos, o contrato de 10 dias com os, os Grizzlies que, que ele aproveitou e aí conquistou mais um ano de contrato, é, dão a ele é, uma maturidade, ele foi pai recentemente, então eu acho que ele está se encontrando, está encontrando o seu jogo, aproveitando as características e habilidades físicas é, é, que o põe aí, uma das, das referências técnicas dessa seleção brasileira, então eu ainda acredito que o Bruno possa ser esse nome aí, que vai levar o Brasil, quem sabe, a avançar e a sonhar um pouquinho mais alto aqui nessa Copa do Mundo.
0: André, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos é, diante de dois caras, que nos próximos 10 anos serão os caras da seleção brasileira, que são Didi, que é um garoto talentosíssimo, é, joga nos dois lados da quadra, marca muito bem, tem o um arremesso de três, tem a infiltração, é aquele cara que quando precisa fazer o show, faz também, crava, e é um cara muito disciplinado, ele conquistou o Petrovic desde que ele chegou na Seleção Brasileira, você vê, primeiro jogo de Copa do Mundo, já chegou metendo duas bolas de três pontos no primeiro quarto, ou seja, é, é um garoto que veio pra ficar, e eu ainda aposto muito também no Caboclo, que eu acho que vai crescer ainda nessa Copa do Mundo. Ele só precisa realmente se sentir confiante, que é o que ele sempre fala comigo. Eu preciso de alguém que me dê confiança para jogar. E foi isso que o Grizzlies me deu. E por isso eu arrebentei aqui. Então eu, eu aposto nesses dois jogadores, André, que para mim, nos próximos 10 anos, você vai sempre vê-los como titulares da seleção brasileira.
2: Ô Chará, só metendo uma agulhinha assim, de prosa numa situação que eu acredito que é... Uma, teoricamente uma falha, assim, apostou-se muito nessa geração talentosa do Brasil, em Mundiais, em Olimpíada, e essa geração não conquistou o que dela se esperava. São jogadores que estão provavelmente vivendo sua, sua última grande competição, falo aí do Varejão, do Leandrinho, é, até do Alex mesmo, então... É, é... O que a gente poderia imaginar é que a geração intermediária, que tem ali seus 27 anos, a do Felício, do Benite, do Augusto Lima, que estaria carregando essa seleção hoje, né? Então, eu acho que ainda a gente espera que os veteranos, aqueles que passaram dos 35, 36, 39 anos, são esses que ainda estão protagonizando nessa seleção brasileira. Eu acredito que há uma, um gap geracional, uma falha nessa renovação. Então, se a gente está apostando que Didi e Caboclo é, é, podem nos dar muitas alegrias no futuro, é uma prova, né? uma atesta... a gente atesta que há uma, uma falha na renovação
1: devida do basquete brasileiro, pelo menos essa é a minha visão. Só lembrando também que o Brasil, obviamente, talvez não tenha alcançado o sucesso que se esperava dessa ótima geração que o Brasil teve, e ainda tem, porque são os veteranos que estão em quadra, mas o nível do basquete internacional sempre esteve muito alto. Né? São seleções europeias, seleções é, até, por Argentina, é, os próprios Estados Unidos, a Lituânia, enfim, seleções que anos e anos jogaram em altíssimo nível. O Brasil ganhou alguns jogos desses times, perdeu outros, mas assim, eu acho que a gente, esse, essa geração de Leandrinho, Alex, é, varejão, não tem nada, nenê, não tem nada a se envergonhar. Sempre é, atuaram em alto nível e tiveram carreiras de extremo sucesso na NBA e a carreira deles mesmos fora da NBA. Olha só, então, se você quiser ouvir os podcasts do globesport.com, você pode ir na página Globosport.com.br podcasts ou então estão todos lá na Apple Podcasts, que é um aplicativo da Apple, Google Podcasts, Podcast e também em outros aplicativos. É, você pode ouvir os podcasts dos clubes de futebol do Rio e de São Paulo. Também tem é, futebol mineiro, futebol de Pernambuco. É, tem é, um outro podcast de NBA do Rodrigo Alves e do Rafael Roque, que é o Dois Pontos. Tem o. Fala aí, Thierry, faz o comercial aí também do nosso. de Olímpicos, podcast o, de tem Olímpicos. Tem um o Rumo ao
0: pódio também, de Esportes Olímpicos, que inclusive. Nessa semana agora vai ter eu e André daqui da China, vai ter o pessoal que está no Parapan de Lima, vai ter o Gabriel Fricke que acabou de fazer o Mundial de Judô no Japão. E é um podcast que a gente traz tudo sobre esportes olímpicos aí para
1: galera. É isso aí, galera. Então, ó, muito obrigado. Adorei conversar com vocês. Espero que a gente possa se falar ainda, conversar, gravar mais um podcast aí durante esse Mundial é, é de basquete na China. Vocês estão aí na cidade de Nanking, que em chinês significa é, Nanjing que significa capital do sul, da mesma forma que Beijing significa capital do norte. Muito é embora muita Nanking, cultura. Muito embora Nanking não esteja no extremo sul da, da China, é, tem esse nome, Nanking, capital do sul. Era da época lá das dinastias chinesas, é... Pequim e Nanquim se Alternavam como as capitais Chinesas, mas pe Pessoal, muito obrigado Que esse jogo contra a Grécia seja legal Que esse nosso esse Vosso otimismo e não tanto o Meu é, se consolide E eu queria agradecer muito a participação De vocês aí, valeu?
0: Obrigado André, voltamos aí se tiver tempo Semana que vem para projetar se dá para ganhar dos Estados
2: Unidos <risos> E com esse otimismo Também eu me encerro é, agradecendo, sou de verdade um ouvinte, além de amigo de Camilo e de André certamente quem acompanha basquete e é ligado no Ponte Aérea, sabe que tem muita informação, muito conhecimento mas principalmente muito amor ali no que vocês fazem é, aproveito para convidar todo mundo, para acompanhar também em outras plataformas do Grupo Globo essa nossa cobertura aqui na Copa do Mundo são oito cidades que recebem a, o Mundial da China, a gente vai girar por elas nessas cidades, seja no centro no sul, no sudeste desse país tão interessante, até 15 de setembro, onde vai a Copa do Mundo e quem sabe o Brasil cada vez mais longe. A gente vai estar tá na Globo, no Sport TV, no GloboSport.com, trazendo material aí é, de muita qualidade e também é, expandindo o conhecimento sobre o basquete, que é um esporte fascinante. Um grande abraço, viu, Xará? Um obrigado
1: também pelo espaço. Valeu, amigos. Como diríamos em chinês, tchau! Zaitian! Zaitian!
3: Xixi! <risos>